Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. God morgon allesammans. Nu är jag och Maria igen med vår podd. Svea kropp och själ. Och med oss idag så har vi Ilan Sade som är partiledare för det nystartade partiet Relativt Medborgerlig Samling. Varmt välkommen Ilan. Tackar, tackar. Uh, hur, när, när bildades partiet? Jag har en känsla av att det är nybildat men det har väl funnits några år kan jag tänka mig. Ja, ett embryo till partiet bildades redan 2014, men det var det, då var det bara några stycken, ärligt talat några få personer. Men det tog väl egentligen fart på riktigt och föddes kan man väl säga i samband med decemberöverenskommelsen som ju ägde rum den 27 december 2014. Och några veckor efter det så bestämde jag mig för att Gå med och stötta initiativet. Jag hade varit lite i bakgrunden innan dess och hjälpt de som startade det hela med lite texter kan man säga. Men hade inga planer på att gå in i partipolitik då. Och, men, men det blev inte så. Just det. Har du någon annan politisk bakgrund? Någon försyndelse i något ungdoms- eller studentförbund eller så en gång i tiden? Jag tänker att jag har det. Det... Det började faktiskt i mitten på 90-talet med att jag var ung och grön i dubbelbemärkelse kan man väl säga och var samtidigt lite åt det borgerliga hållet så att det blev Centerpartiets ungdomsförbund mm. och så var jag aktiv i Centerstudenterna, studentförbundet och även lite kommunpolitiskt aktiv som mest var, så var det när jag var ordförande i miljönämnden i Lund. Okay. Och detta var då, då är vi framme 2006, så att mellan 2006 och 2009 var jag det. Och jag flyttade sen till Malmö och därmed upphörde uppdraget. Och kort tid därefter så upphörde mitt medlemskap också i Centerpartiet. Just det, det är... Ja, jag upplevde att jag och partiet gick skilda vägar i två viktiga frågor. Dels utbildningspolitik och dels invandringspolitik och integrationspolitik. Och när det gäller det sistnämnda så var jag ute och vevade lite mot partilinjen några år innan dess tror jag redan. Började lite försiktigt 2007 
Och sen var det en partistämma 2009 som jag också var med på och var lite allmänt kritisk. Och sen så var det på riktigt, det började ryka lite fjädrar höll jag på att säga 2011. Det var sista året jag var medlem tror jag. Då hade jag inga uppdrag eller så utan var väl vanlig medlem helt enkelt för partiet. Och var med på en partistämma. Och märkte ju att det håller på att gå rakt ut i det blå när det gäller Centerpartiets verklighetsförankring i den frågan. Och du var ja, ja. då emot fri den, den här ganska omfattande invandringen? Ja, jag var emot att man tappar verklighetsförankringen totalt och den typen av invandring som Sverige har haft under flera årtionden med väldigt stor fokus på asyl och inte minst anhörig invandring anhöriga till de sökande, asylsökande eh, har ju enligt min uppfattning gått över styr. Och, ja, det är ju de jag ja. kallar Jönsson-ligan va? Med, Vilke, med, vilken mening? Jo, den här tjejen som var deras migrationspolitiska talesman i riksdagen. Ah, just det, det var, det var en där ja. Eh, ja det är mycket... Mycket märkligt gäng kring, kring Stureplan som då viftar med en rand i ena handen och, och ska ha fri invandring rakt in i bidragssystemen med den andra. Liksom. Det, det går inte mm. riktigt ihop att vara hård för nyliberal och samtidigt vilja öka liksom, andelen svenskar som går på bidrag nästan hur mycket som helst. Nej, så länge bidragssystemen ser ut som de gör så, så måste man ju eh, vara stram när det gäller... Eh, till att nya, nya till, nytillkomna människors tillgång till de systemen. Men det var ju inte och är ju inte Centerpartiet utan, utan man, man hade, såg inte den här motsättningen, ville inte låsas om den. Och nej, jag tyckte det började likna en sekt faktiskt i, i den här frågan. Man började prata i termer om att ja, men, vem har egentligen rätt till ett land? Och ni vet om det här lite ungdomsförbundsfrågorna. Och sådär. Ja, ja, det är en mycket, 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 mycket märklig föreställning. Det skulle vi kunna ta sen, men det är lite mer filosofi. Men, men, men du har alltså en riktig kommunalpolitisk erfarenhet i alla fall. Det är inte så många som startar nya partier eller mer nya partier som har det. Men det är kanske är mm. det som präglar ändå. Jag har läst, jag har läst på er hemsida, jag har inte läst hela partiprogrammet, men... men Väldigt mycket verkar ju liksom något så nära rimligt operationaliserbart så att säga, från, från, mm. som jag kan bedöma i alla fall som moderatpolitiker. Du har ett riktigt yrke också. I och för sig inte till skillnad för många politiker. 99 procent av alla politiker i Sverige är väl faktiskt fritidspolitiker och har riktiga jobb. Men, men du är affärsjurist. Det stämmer. Jag har jobbat med affärsjuridik på heltid sedan 2007. Jag jobbar på en byrå som hjälper framförallt små och medelstora företag att hantera sina tvister. Så det är mycket tvister om pengar helt enkelt. Ja, Köprätt och, ja, köp och entreprenader och arbetsrätt och liknande. Du, vad är reptriket när man ska hantera tvister om pengar? Ja. Um, många gånger så, så förlikar ju parterna sig när man 
kommit en bit på vägen. Och många, oftast är det, är det ekonomiskt vettigt att göra det så tidigt som möjligt. För gör man det sent i processen så är det oftast vi jurister som vinner och alla andra är förlorare, om jag ska vara lite cynisk. Så. I hur hög utsträckning är den här typen av twister ett, ett, nu pratar om helt annat, men det kan vi göra en par minuter, ett resultat utav, utav att man helt enkelt från början har skrivit dåliga avtal? Det hade varit bättre att plocka in er från början, så att säga. Ja, ja väldigt många gånger är det ju så. Att otydliga avtal, tvetydiga avtal, eller för den delen avsaknad av skriftliga avtal överhuvudtaget. I de många av de tvisterna som vi är engagerade i så, så finns det ju inte ens något skriftligt. Utan då, det, det är ju ofta en, ett recept för att det ska bli en twist. Ja, ja. Tänk, och, tänk på den här filmtiteln, vi som älskade varandra så mycket. Och sen så. <laughs> ja, men det, det i, I affärer och säg till exempel entreprenader om husentreprenader. Det, det kan vara den största, bland de största affärerna som man gör som privatperson. Och ens hem är ens borg och det är ofta känsligt. Och det, det kan vara känslor inblandade ibland. Det inte, om man, om man, I början brukar det ofta gå bra, men framåt slutet så kommer ofta sånt som man har retat sig på under arbetets gång kommer plötsligt upp till ytan när slutfakturan kommer från, från entreprenören. Och då, då är tvisten ett faktum. Och vanligtvis är det väl allt... Ja, det är tre stycken områden man ofta tvistar om. Dels vad man har avtalat egentligen, dels om det är fel i utförandet och dels om det är rimligt pris som man inte har ett fast pris. När det där... Med avtal, då har vi det här med ändringar och tillägg och allt sånt. Men vi ska inte gräva ner oss så mycket i det. Men det, det är sånt som jag jobbar med. Ja, vi kan, vi kan, jag vet inte, det här är... Du, du är också den, den enda öppet homosexuella partiledaren i, i partisammanhang nu i Sverige. Och, och, och det pikanta är väl att det är du och Jimmy Åkesson som båda är portade från Pride-festivalen i Stockholm. Ja, åtminstone våra partier eller om vi, om vi kommer dit som företrädare för partierna mm. så, är det, så är det faktiskt på det ja, viset de, i alla de, fall jag vet De släpper inte. in dig på området i alla fall <laughs> Antagligen Ja, Nej, men så här vi, vi sökte inför valet 2018 om att få stå i utställningsområdet med ett sånt här tält och bokbord och hela den biten. Det kostar rätt mycket pengar det där och så. Men så jag tänkte att de blir väl glada om det kommer fler utställare. Och även om det är då kanske är partier som inte alltid håller med om alla de frågor som Pride-folket, alltså de som sitter i styrelsen för den organisationen, Tycker. Men se, det, det gick inte där utan vi, vi, det, det blev ett nej efter att de drog på det under lång tid. Och, och sen så fick vi reda på 20, året efter 2019 utan att vi ens hade sökt att vi fortfarande var på svarta listan. Mm. <laughs> så jag vet inte hur det är nu. Men varför? Den officiella förklaringen var att jag hade skrivit en krönika 
2016 som de tolkade, det var några saker i den krönikan, någon ordvändning som de tolkade som att jag hade någonting emot transer. Eller som de uttrycker det, transfobiskt, vilket ju är helt vansinnigt, för det var det verkligen inte. Det var att jag kritiserade det här HBTQ-begreppet. Jag tyckte att jag tycker fortfarande att, att oh, begreppet är konstigt. Jag tycker att man kallar personer, man kallar det lång bokstavskombination och sen person på slutet. Jag, jag tycker jag, jag är inte särskilt förtjust i det där begreppet. Och det, det skrev jag in lite personlig krönika. Och sen den andra förklaringen var att det var någon medlem som för övrigt också är homo. Alltså en medlem hos oss som hade skrivit något ironiskt på Twitter som de inte gillade. Det händer ju att folk gör det. Va? Så att det var de två sakerna som var den officiella förklaringen. Jag vet inte. I verkligheten är det väl förmodligen att de tyckte att vi är kanske en myskoorganisation. Vad vet jag? Ja, för att det verkar, jag har en känsla av att, att det verkar helt övertaget det där av någon sorts vänsterkrafter. Man hade inledningstalare, han Timbuktu, som väl höll något, något valtal för vänsterpartiet i stort sett. Liksom. Ja. För ett par år sedan. Så att det, det som, som vänstern alltid gör att man, man respekterar aldrig någonsin att det finns någonting som inte är politiskt utan allting ska, ska underkastas arbetarrörelsens kamp. Liksom. Allting är politiskt och man har ju ända sedan slutet på 60-talet den här idén att liksom gå in och ta över etablerade institutioner och se till att man har makten. Man tror inte längre på de här våldsamma revolutionerna utan man ska istället ta över statsapparaten och för all del ideella organisationer och andra institutioner och, och se till att de befolkas med med vänsterfolk. Men sen när det gäller Pride i stort, det gäller egentligen inte bara Sverige tror jag, utan det gäller större delen av Europa. Men jag tycker Sverige har gått väldigt långt åt det hållet. Jag, jag vet inte, jag är inte så förtjust i, i det längre. Jag, för 15 år sedan kanske så kunde jag tycka att det var trevligt att se regnbågsflaggor på balkonger och sånt där. För då visste man att ja, men det var ju trevligt, det betyder någonting. Det betyder att här bor ett samkönat par kanske eller någon singel som vill visa att jag är homo, jag är bi eller trans och jag är stolt över det. Och tycker att jag vill visa det liksom. Men idag så draperar ju sig liksom alla i regnbågsflaggan och framförallt om man är framförallt kommuner liksom och <laughs> Går man in på biblioteket så är det regnbågsflaggor överallt. Jag tänkte, vad betyder det egentligen? Och tittar man på Pride-tågen idag så är det mer fråga en affär för myndigheter och en massa organisationer som ser till att vara välrepresenterade. Det är inte så mycket karneval längre där utan i de delarna. Utan det verkar ju mer vara någon slags manifestation. För att visa att man är på den goda sidan i största allmänhet. Vänstern tar sig in och sen så blir det staten och sen så blir det politiskt korrekt och tråkigt av allt sammans. Liksom. Ja, jag tycker det är jättetråkigt och jag tycker det är märkligt och det kommer in massa märkliga historier om att man ska 
man kallar det för HBTQ-certifiera institutioner och bibliotek och allt möjligt. Och då blir det liksom, det var inte det här som var meningen, eller? Att, att man ska på något sätt... ska tjäna pengar. Ja, och ja. att... att och det, och det signalerar på något sätt nästan som att i helt i identitetspolitisk anda att, eh, att homo, bi och transpersoner är någon form av eh, väldigt märklig och speciell eh, grupp i samhället så att man måste gå kurs för att kunna överhuvudtaget prata med dem på biblioteket när de ska låna en bok eller vad det nu ska göra. Ja. Jag, ska, jag ska inte förringa att det, 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 att det naturligtvis alltid kan vara lite känsligt och lite så här. Man kan, folk kan ta miste när man går till läkaren och det kan komma en fråga man folk utgår från vad som är det vanliga och kanske ställer en fråga ja, men det utgår från att man har då någon partner av det motsatta könet och sånt men så där kommer det ju alltid att vara och jag tror bara att man ska inte göra man ska inte göra någon religion av det där utan det, det är väl bra att samhället, samhället har blivit mycket tolerantare och vi, vi har kommit ganska långt. Men sådana här aktivistorganisationer vill ju aldrig sluta utan när man har kommit en bra bit på vägen och det finns naturligtvis fortfarande saker att göra och problem. Men, men, men vad som händer när det stora hela är mycket bättre det är ju att sådana här organisationer försöker ju naturligtvis att, att hitta nya skäl för att existera och för att få pengar från staten och så. Och då, då bör man hitta på problem istället. Ja, det är klart att polar, polarisering är viktigt och alla, alla aktivistorganisationer, det är alltid de mest extrema som håller i taktpinnen därför att, därför att vi de flesta av oss går igång på lite så här stålblanka romarsitat och lite hårdhet och renlig, ren, renlighet ren, liksom ren, rena linjer och såna grejer. Det, det är därför ungdoms- och studentförbund ser ut som de gör ofta. Mm. Att man gillar det där som, som, framförallt som ung. Som ung man är man ju mycket förtjust i den hårda logiken. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24. Medborgerlig samling räknas ju som ett borgerligt parti. Kan du förklara varför? Ja, men det, det är ju helt enkelt att vi har en, en, en allmän inriktning om att hålla staten och kommuner och regioner för den delen så länge de finns 
eh, kort att eh, se till att staten håller sig till sina kärnuppgifter att få ner skattetrycket. Det är ju en typisk eh, borgerlig hållning. Eh, Likaså att eh, ja, i övrigt läm- lämna rätt så stor frihet för folk att, att bestämma själva över sina liv. Eh, och eh, också, vilket jag tycker har kommit bort lite ibland i debatten, att, att jag tycker det är, det är en borgerlig dygd att försöka skilja lite på vad som är offentligt och privat. Och liksom ge folk utrymme för ett privatliv. Och att man kanske det finns olika sfärer i samhället och i livet. Så det är den meningen är vi absolut borgerliga. Men vad tycker du verkligen att de andra borgerliga partierna når upp till det här? För jag tänker... Eh... Jag vet inget sådant stort förbudsgivarepartier. Det skulle vara Vänsterpartiet då som Liberalerna som är inne och styr. Alltså jag menar in i barnkammaren in och styr vilken vuxen som ska ta hand om barnen. Och jag har, alltså ni, ni är kända då för att nu ska vi banta statens utgifter, vi halverar eller vi ännu mer drar ner på antalet myndigheter och institutioner och allt vi inte behöver just för att kunna upprätthålla kärnverksamhet och, och stå för det. Men jag har inget annat parti, jag har inte KD, jag har inte Moderaterna och inte Liberalerna säga att de vill göra detsamma. Utan alla verkar, och inte SD, utan alla verkar ganska nöjda med det här skattetrycket. Alla räknar nog med att ha de pengarna och laja med om de kommer till makten. Mm. Jo, det, så, så är det. Det är ju en av våra existensberättigande punkter, att, att vi, vi står för en mer radikal och en mer systemkritisk linje än vad de etablerade borgerliga partierna gör. Där, ja, precis som du nämner, liberalerna är ju ett, ett, de som kanske har gått längst i någon form av statsregleringsiver verkligen när det gäller vissa sådana här frågor som när det passar dem då att, att börja in och styra i människors liv. Och eh, jag håller också med om att, att skattefrågor i stort är eh, inte så... så eh, de är, och statens omform är så. De, de har ju tappat i aktualitet, verkar det som, för många av de etablerade borgerliga partierna. Det är nästan som man får intrycket av att man tycker att ja, men det här med, med medborgarens förhållande till staten och vilka ansvarsområden som egentligen ska ligga på staten, det, det där är en lyxfråga. Just nu skjuts det i våra förorter och vi har ryssen om hörnet och sånt där. Och det är det som valrörelsen ska handla om mer. Men jag ser det inte riktigt så. Jag ser det ju som att ska man bygga ett mer robust samhälle så är frihetsfrågorna viktiga och skattefrågorna viktiga på sikt. Och det är därför vi vill föra in dem som en av våra kärnfrågor i valet. Ja, alltså jag har ju när jag läste, läste jag, jag har inte lusläst ett program, alla dokumenten, men, men jag har ju grätt omfattande snygg hemsida liksom med, med ämnesområden och rätt omfattande ändå programtexter i, under varje sådär och jag håller väl inte med om allting, men det slår mig på något sätt att okej, okay, det här är lite grann som Moderaterna kanske skulle bli om man kunde lägga 
hela partiet på, på skrivbordet igen och göra om allting så att säga, utan att sitta fast i sin historia och, 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 och med hänsyn taget till, till alla samarbeten man har och så vidare. Liksom det, det är ju, mm. Ofta så sitter man ju vid makten i alla fall med någon form av vad vi tidigare kallade alliansen. Liksom. Så, så, så att jag, har, har, jag, jag tycker inte konstigt alls att, att, att medborgarsamling uppfattas som ett, som ett borgerligt parti. Nej, och, det, och det du sa där tycker jag är ganska viktigt. Att, att just um, har man varit i maktposition eller i opposition för den delen men man, man har varit inne i, i systemet i ett hundra år ungefär, då är man ju i ett annat läge än någon som ny organisation som kan vara mer systemkritisk. Och jag tror demokratin mår bra av att få in nya rörelser då och då som, som kan vara mer systemkritiska mot den offentliga förvaltningen mot andra partier för den delen också. Inte lika bundna vid alla möjliga lojaliteter och samarbeten som man oundvikligen blir efter ett tag. Så det, det tror jag är väldigt viktigt att få in den vitamininjektionen i politiken. Det, det tror jag absolut. Samtidigt så en sorts svaghet här det är ju att som jag säger det, det är att medborgerlig samling det är liksom inte ni, ni har ingen riktig usp, som man sa på, på 80-talet. Utan man säger att okej, okay, det här är ett, ett, ett väl genomtänkt borgerligt parti eh, som ännu inte har varit tvingad att kompromissa för man inte suttit vid makten. Men vad har, de, vad har ni egentligen att erbjuda som, som inte Moderaterna eller, eller Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna möjligen till och med Liberalerna mellanåt har så att säga till? Alltså jag tänker... Miljöpartiet en gång, de, de kom till som en stor miljörörelse. Så att säga att det avsatte detta. Och, och Kristdemokraterna, en, en, en sorts livsstilsparti. Och Sverigedemokraterna, ett, ett, ett konkret upplevt problem invandringen som gör att de så att säga, tog av. Men vad, vad, vad skulle mm. er så att säga, bas vara för att, för, att, att skapa, för, för att få tillväxt på ett parti? Så att säga? Vad, vad är det för speciellt ni erbjuder medborgarna som inte... Moderaterna erbjuder fast då säger, då säger många väljare att ja, men Moderaterna är lite sågiga, ja men det blir man för man sitter vid makten och medborgerlig samling. Om de satt vid makten i två, tre mandatperioder så skulle vi också bli besvikna på vissa av deras beslut liksom, och, och kompromisser. Vad är specifikt? Mm. Liksom, ja, nej, men, så här, jag, jag håller väl inte med riktigt om att det saknas en ust. Om vi, tittar på det, vi, har, vi har identifierat tre stycken block där vi säger eller områden där vi sticker ut ändå. Och vi har varit inne på det nu här i samtalet lite om, om systemkritiken och skattepolitiken. Att vi liksom systematiskt vill gå igenom statsapparaten och de offentliga förvaltningarna och, och, och se över liksom vad, vad är det för utgiftsområden, vad är det för myndigheter vi har, varför ska vi ha dem och sen börja helt enkelt avveckla det som inte ingår i, i statens kärnuppgifter. Det tangerar absolut retoriken hos flera av de borgerliga partierna men jag ser det inte riktigt hända att man kommer att ha den reformagendan. 
Men den usp, eller vad man säger, unique selling point helt enkelt, som jag identifierar som är allra mest i ögonfallande är inom området demokrati och demokratisk förnyelse. Där vi verkligen vill försöka hitta nya sätt att, att bedriva politik på och, och att få, få en, en starkare så att det är koppling mellan, mellan medborgarna och det folkvalda. Eh, och, och vårt demokratipolitiska program innehåller en hel del inom det området. Och då kan vi ta upp sådant som ja, personval fullt ut, minska riksdagens omfång vi behöver inte så många riksdagsmän som vi har idag prova direktval av borgmästare i kommuner se till att vi har en, en lite mer kommunalt självstyre men samtidigt har en fristående kommunrevision idag är det ju kommunerna som reviderar sig själva även om de tar in byråer förstås så är det ju en egen nämnd i kommunen ett antal sådana reformer, jag skildrar valdagar för den delen, kommuner och, och stat. Där, där finns det ett område, ja, partistödet ska vi inte prata om för övrigt. Ta, ta bort partistödet i sin helhet. Partierna beviljar sig själva pengar för att man inte har tillräckligt med medlemmar, tycker man väl. Så, så det finns ju en, 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 ett område där som som med de etablerade partierna, inget av dem egentligen är särskilt intresserade av att röra därför att man har blivit en del av systemet. Det gäller i högsta grad också Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har varit ganska duktiga på att, att mjölka det befintliga systemet på olika sätt, alltså få pengar till exempel med hjälp av partistöd när man byggt upp sin organisation. Jag tror inte att det är sunt och jag tror att det är väldigt viktigt att gå in och, och sätta fokus på de frågorna och binda sig lite vid masten innan man går in i parlament och kommunala och regionala församlingar också och säga att det här var frågor, vi vill förändra detta. Skulle vi efter ett antal mandatperioder ha blivit så pass korrumperade av makten att, att vi inte längre driver dem så får ni gärna rösta på någon annan. Ungefär så. Mm. Men, men då, då, ett, ett par saker som, som är intressanta här. Dels, dels personvalssystemet. Tänker du dig, tänker du dig att, att alltså hur tänker du det nomineringsförfarande skulle se ut? Eller skulle det vara, skulle det vara majoritetsval, enmansvalkretsar? En brittisk modell? Jag, tror man ska, jag är lite öppen för olika modeller och att vi ska ha en diskussion om de konstitutionella frågorna. Det partiet har tagit ställning för än så länge är att ha lite mindre valkretsar än idag. Fler och mindre valkretsar, inte så långt som Elmans valkretsar. Men att, att börja där och att ha nomineringsrätt ligger på partierna men Sen inga procentspärrar när det gäller personvalet. Så den, den balansen mellan parti och väljare ligger i vårt demokratipolitiska program. 
Men jag tycker det finns intressanta modeller att titta på. För mig Tyskland till exempel och i sig ett större land än Sverige men, men har väl både någon form av småvalkretsar och proportionerliga val samtidigt. Det finns ju olika modeller för att försöka få ett, ett någorlunda balanserat resultat. Poängen är ju att, att få en, en starkare kontakt mellan de folkvalda och, och medborgarna. Och idag är den svenska politiken väldigt styrd av partikanslier, partitoppar och, och parlamentarikerna och även i kommunerna är väl, är väl ofta många ganska okända för medborgarna i stort. Ja, ja, partierna, partierna äger ju så att säga nomineringsäger valsedeln så, så är väldigt hög ja, ja. En annan fråga som, som, som jag funderar lite grann på är en nyfikenhet. Det här med direktvald borgmästare, skulle man alltså ha en separat val för kommunstyrelseordföranden eller skulle borgmästaren vara någon sorts mera närmast ceremoniell person då, som... som, som alltså, jag vet inte, det skulle se ut någon sorts riktigt maktdelningssystem mm. i kommunen med en... en borgmästare som, som så att säga, Nej, det är också en, en fråga hur lägga in sitt veto mot budgeten. Liksom. Det, ja, det, det, men det är också en fråga hur en balansen ska vara. Jag tänker bara att stora delar av Europa har ju direktval av borgmästare att man kan titta på hur det ser ut i de länderna. Men jag tänker mig att, att det kan vara vettigt att även ha någon form av, av fullmäktige, kanske mindre fullmäktige då men en ny version av ett fullmäktige runt en borgmästare i ett sånt system och hur den fördelningen av befogenheter ska vara i det fallet det får vi väl gräva mer i men just för att få ett starkare en starka faktiskt den lokala nivån också politiskt så, så tror jag det skulle vara en, en nyttig reform. Ja, alltså I USA så har man ju exempel på att du har direktvalda skolnämnder och såna här saker och allt, allt möjligt. Mm. En, en illusion man säger att amerikanernas demokrati är dålig för det är inte så många som röstar på presidenten men amerikanerna röstar ju betydligt flera val än vi ganska ofta så att säga. Man röstar ja, de röstar på, väl på polischef och åklagare och, åklagare och sånt. Ja. Ja, ja, alltså allt, möjligt, allt möjligt kan vara direktvalt i USA. Så att, säga. Det, det, och, mm. det, så att det finns mycket exempel att ta och se hur det funkar. Så att säga. Och sen den, den tredje saken som, som jag tänker på egentligen att alltså det här med att, att minska, minska antalet myndigheter och skära ner på antalet myndigheter. Jag menar, du Ja, du är jurist så att du kan det här bättre än jag förmodligen. Men jag menar, det är ändå så att varje av de större myndigheterna i alla fall. Alltså det är ju ett, ett betydande så att säga, sektor av lagstiftningen som de här myndigheterna hanterar. Så att det är egentligen... Alltså man, man ja, måste börja då att, stora. Ja, man måste börja med att skära först i, i, i lagstiftning och regleringsbördan och sen kanske man kan minska antalet tjänstemän som ska hantera det här. Och sen har vi de här småmyndigheterna men det kan ju vara, de, de kan ju bestå av fem personer. Liksom. Ja, det, fast det, det finns många ja. småmyndigheter som består av ändå avsevärt många fler än fem och, 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 och så att vår lista vi, har gjort, vi gjorde inför val 2018 ganska seriöst arbete där vi gick igenom statsapparaten från A till Ö och 
och tittade på, på massa myndigheter. Vi kom fram till att en fjärdedel av dem skulle vi kunna antingen helt avskaffa eller så får, får kan en viss del av den verksamhet som finns i myndigheten i fråga gå upp i en annan befintlig myndighet som man behåller. Och det är tre kategorier myndigheter på den här nedläggningslistan. Den första kategorin det är då ja, det är den kategorin då att, att myndigheter som delvis håller på med vettiga saker, delvis håller på med struntsaker eller med massa luft eller håller konferenser och ja, ni vet. Då kan man ta och behålla det som är viktig tillsynsverksamhet till exempel inom ett viktigt område och så. Och det kan föras över till allt från länsstyrelser till, till andra befintliga myndigheter. Många områden finns det ju liksom dubbla myndigheter som Skolverket och Skolinspektionen. Och jag tror det finns andra exempel på det där. Så det går, det går att göra på det sättet. Den andra kategorin det är myndigheter som hanterar sådant som vi har högskolor och universitet för att göra normalt sett. Det finns hur många myndigheter som helst som håller på med forskningsprojekt och de har ofta tillkommit därför att politikerna vill framstå som handlingskraftiga och nu är den här frågan viktig och, det kan, och ibland kan man misstänka att det finns ett en påtryckningsgrupp som har lobbat tillräckligt hårt för att det måste finnas någon särskild myndighet inom det här området. Eh, och så bildas det. Och de heter ofta analys i, eh, som ändelse. Så fort det har vårdanalys och trafikanalys och ja, eh, finns ett flertal sådana myndigheter som, som håller på med, med rena forskningsgrejer. Och det, det, det där borde vi ju faktiskt lägga på universiteten och högskolorna. Så det, och då är det väl ett sätt att styra forskningen politiskt också, antar jag. Bort med dem. Och sen har vi den tredje kategorin. Och det är ju den som är saftigast, eller på att säga. Det är ju den som man liksom retar gallfeber på kanske de flesta inom kanske mitt parti och en del andra borgerliga också för den delen. Det är ju de som håller på med ren ideologiproduktion mer eller mindre. Myndigheter som har en väldigt politisk agenda. Liksom. Jämställdhetsmyndigheten. Vi har ja, myndigheter som delar ut pengar till trossamfunden. Om man nu tycker att trossamfunden ska kunna stå på sina egna ben så behöver man inte den myndigheten. Vi har... Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som pyntar ut en knapp miljard tror det, till, till det som man kallar för civilsamhället, det vill säga föreningar som är helt beroende. Vi har arvsfondsdelegationen som hanterar arvsfonden. Det där är en hel del som behöver förändras inom det området och där man kan lägga ner ganska friskt. Ja, nästan alla myndigheter har ju sitt främjande uppdrag som då också är en täckmantel för att bedriva propaganda ofta. Och det sitter mm. ju säkert några tusen anställda totalt sett som skulle kunna finpas. Ja, och lokalhyror och allt vad det nu är. Och att man går på konferenser hos varandra och då blir det liksom ett eget ekosystem. 
av, av en massa personer som dessutom alltså näringslivet i Sverige behöver folk på många håll. Högutbildade människor behövs, men vi, vi, har, vi har liksom byggt ut myndigheter istället och folk får jobb där och Ja, extremt, saker som inte är... extremt många naturvetare och ingenjörer sitter, sitter ju på förvaltningar och, och myndigheter. Och, det är ju en sektor där vi har en arbetslöshet på under en procent, det vill säga akut brist i många sammanhang. Så att de skulle förmodligen kunna göra någonting bättre än att sitta och handlägga mm. den kategorin. En annan fråga, om jag får... Om jag får... Bara nu, nu är jag nyfiken, nu blir jag jättepolitiknördigt så du får bryta Marie om, om du tror att våra stackars lyssnare behöver en, en, en paus i politiknördigheten. Men hur, hur jobbar ni med, med lokalt engagemang? Försöker ni skapa, för det har man ju sett att Sverigedemokraterna har gjort, att de har varit rätt bra ändå på att, så att säga, etablera sig i alla kommuner och byggt en riktig folkrörelse nerifrån på det sättet. Har ni några sådana ambitioner att ni arbetar med, med detta i? i ett utvalt mängd kommuner, gissar jag, eller? Bingo! Vi, vi har lite erfarenhet av en valrörelse här nu på riksnivå och kommunalnivå, nämligen 2018. Det var lite av ett elddop och kanske också lite av en tankeställare för oss att, att vi måste verkligen bygga lokalt i högre utsträckning än vad vi gjorde då. Så inför 2022 här nu så ställer vi upp, än så länge är det runt 60 kommuner och 11 regioner när vi ställer upp i, i val. Och eh, jobba aktivt då i Stockholmsdistriktet vet jag är väldigt framgångsrik med det inte minst. Där har, vi har, ni, har ni valt ut de här kommunerna strategiskt och gjort satsningar där? Eller är det där ni har lyckats rekrytera folk som kan knyta skorna själva så att de kan driva en kampanj. Eller? Det är inte så jävla lätt då. Att knyta skorna. Ja, det är mycket bygger naturligtvis på att det finns lokala förmågor. Tror jag. Det är inte så att man... Det finns ju kommuner som kan vara intressanta att gå in i av taktiska skäl. Men till syvende och sist så måste det ju finnas folk som ska göra jobbet, som bor i kommunen och som känner för detta och brinner för detta. Så det, det är mycket en fråga om där det finns folk. Ja. Gör det inte som gamla APK där folk fick order om att flytta till en viss kommun för att liksom starta en cell? Helt en cell? Ja. <laughs> nej, vi jobbar inte riktigt på det sättet. Men nej, det... Våra, våra kära medlemmar har ju jobb och familj och grejer så att det, är inte, det är inte helt enkelt. Nej, de vill inte offra sig för saken hur mycket som helst. Nej, men det är kanske är sunt. <laughs> kanske. Jag tror inte att det är bra med folk som vill offra sig för saken i allt för hög utsträckning. Ja, precis. Mm. Ni var ju väldigt tidiga med att uttala er om att ni ville strama åt migrationspolitiken och ni gjorde det i ett läge när inget annat parti, förutom Sverigedemokraterna, tog i den frågan. Du är ju själv invandrare, Ilan, från Israel. Mm. Hur ser du på migration och integration idag? Det vill säga, vad ska vi göra för att lösa de stora, stora problem vi har i Sverige? Ja, 
Det, det där är ju en, en, såklart en jättefråga och vi, mycket riktigt, vi var ju tidigt ute och det har ju då av etablerade massmedia och så uppfattats på ett sätt som gör att vi, vi i, i många ögon skulle ha liksom det som var stora grej. Och det, är, det var viktigt 2018, det är viktigt i år också, i årets val. Men jag kan bara konstatera att eh, i, nu så har ju en del hänt inom det området. En del andra partier har ju liksom kom, sent om sidor kommit till insikt att eh, man kan inte köra den linjen som Sverige har kört tidigare. Eh, men... Eh, att vi var tidigt ute, det verkar ju då ha satt sig hos vissa som att ja, men de är lite som SD i dem. Liksom. Du har känt av det också att, ja. att människor som inte är så politiskt ålästa, att de gör en koppling mellan medborgerlig samling och SD. Mm, mm. Det är väl helt enkelt det. för att vi, ja. vi var, precis som du sa, ensamma som borgerligt parti i valrörelsen 2018 att, att faktiskt lyfta de här frågorna eller egentligen ännu tidigare då 2015 och 2016 när, vi, när partiet byggdes upp lyfte de här frågorna på allvar och om jag ska ta en snabb version av vad jag ser på de frågorna så man börjar med att konstatera att de hänger ihop det var ju ett tag tabu att ens säga den självklarheten. Men självklart har ju mängder betydelse. Hur mycket folk, och för all del också från vilken del av världen, vilken utbildningsnivå människor har och så vidare och så vidare. Men om vi börjar med invandringspolitiken. Dessvärre så tror jag att vi måste ha nästan, målar med breda penseldrag nu, nästan ett asylstopp. Alltså och anhörigestopp till asylsökande. Då säger jag det stopp i meningen att det är relativt i dagens situation. Naturligtvis får man ha någon liten kvot kanske för klassiska flyktingar, dissidenter och så. Men i stora drag måste vi få ett stopp på den typen av invandring för att klara situationen. När det gäller arbetskraft så är jag den första att applådera om människor kommer hit som, och tar, får ett jobb. Och I synnerhet om det är kvalificerad eh, jobb. Arbetskraftinvandringen har ju också hanterats på ett väldigt naivt sätt i Sverige. Eh, och, eh, och det vi behöver framförallt är ju då att underlätta för migrerande personer som, som är högt kvalificerade och... Eh, där verkar ju det svenska systemet nästan vara som gjort för att försvåra den typen av migration medan, medan vi har gjort väldigt mycket för att göra det lätt för personer utan de kvalifikationerna att komma in på asylskäl eller anhörigskäl. Och det är ju helt om, omvänt vad vi behöver göra framöver. Vi behöver få duktiga människor hit som vill göra någonting med sina liv. Liksom. Och vill ge hjärnet. Det är, det är den typen av, av invandring i så fall som vi, vi kan hantera, ta, ta emot nu och liksom, hantera. Um, det var lite om invandringspolitiken. Ja, men vi sitter uh, där vi sitter. Hur löser mm. vi det? Ja, och så har vi integrationsbiten då. Mm. Um, jag tror det är, en, det är en verktygslåda som måste fram som innehåller flera olika delar. Uh, 
att allmänt driva en borgerligare politik, en liberalare politik med lägre skattetryck och i andra änden också sätta, få ner bidragsnivåerna kommer ju att leda till att det blir fler, lite enklare jobb. Jag tror inte att det är Sveriges stora succé på längre sikt att vi ska bli ett land med, med låglönearbete. Men, men det är just som läget är nu så måste vi få folk i, i arbete på riktigt. Och då ser jag inte något alternativ, annat alternativ än att, att vi faktiskt behöver få, få folk som får få in mer enkla jobb. Um, det, det är liksom... En, en bit, och det, den pratar ju andra eh, borgerliga partier om förstås också. Eh, sen eh, har vi fråga om språkinlärning, om, eh, om vad, vilka villkor som egentligen ska krävas för att bli medborgare i Sverige. Eh, jag vill säga att, att medborgarskapet eh, blir något väldigt viktigt och då, då gör man det viktigt genom att det faktiskt ska krävas ett och annat för att bli medborgare. Så vi har ett program där som, som tar upp eh, sådant som eh, språkkunskaper, att man inte ska ha något allvarligt i belastningsregistret, att man ska vara självförsörjande, eh, att man ska skriva under på vissa principer och värden som ska gälla i Sverige. Eh, och Tid, att man faktiskt får i regel ha en process på runt tio år eller så innan man kan bli svensk medborgare. Idag går det ju ofta på en fyra år tror jag. Och det är väldigt, väldigt få. Det finns inga krav inom just de där områdena. Möjligen då att man inte är kriminell så att säga. Men det, i övrigt så ställs det väldigt, väldigt lite krav. Sen har vi ju det här med hur vi har förhållit oss till, till vissa krav som, som kommer med att folk är till exempel religiösa muslimer och att värna den sekulära staten och hedersförtrycksproblematiken och den biten. Vi har föreslagit att i grundskolan så ska flickor inte ha slöja det är en sådan åtgärd som faktiskt kan hjälpa många, många flickor att liksom kunna uppleva det upp till i alla fall 15 års ålder när man är i skolan och sen när man blir äldre så får man, är man lite starkare också kanske att välja själv. Vi har problemet med bidragssystemet förstås till Föreningar som snarare verkar upprätthålla den här segregationen än att göra någonting åt den till religiösa samfund. Många gånger tänker jag, varför kan vi liksom inte börja i den änden? Det är, Sverige verkar ju vara så att åh, nu har vi pumpat in miljarder efter miljarder efter miljarder i, i, i religiösa samfund, i etniska föreningar och så vidare. Och sen så står en del där och säger, vad ska vi göra? Så börjar folk tänka i väldigt radikala banor. Hur vore det om vi slutade att, att använda de allmänna pengarna för att finansiera det där? Tänka mer på att vi behöver ett samhälle som faktiskt liksom förenar oss och satsar på det som förenar oss istället för, för att förstärka det som skiljer oss åt. 
Ja, jag tror att, jag tror att vi är alldeles för omedvetna om, om en effekt här, nämligen att, att den här typen av föreningar, organisationer eller för all del, så att säga, religiösa sammanhang, de som är ledare där, företrädarna, de har naturligtvis ett egen intresse av att det inte ska ske någon integration. Därför att de behöver vara talesmän och har sin roll, eller taleskvinnor, men, men talesmän och har sin roll. Därför att det finns att säga, människor som de företräder som känner en, en, en främlingskap och kanske aversion mot majoritetssamhället. Liksom att de ska samla sig och ha en talesman mot, mot svenskarna. Så att säga. Och det, det är klart att all, alla de som är, som är ledningen för den här typen av föreningar, organisationer och så vidare, de, de är inte dugg intresserade av integration. Så att säga. För då vittrar ju deras maktbas bort. Ja, visst är det så. Många av dem är ju, är ju nog mer extrema på många sätt än vad deras, den grupp som de själva säger sig företräda är. Liksom. Så att, och så skapar vi något slags nästan något klanliknande system där man ska ta in de företrädarna till olika utredningar och liksom ha en dialog med dem. Och så förstärker man ju bara den här splittringen och söndringen av samhället på det sättet. Så att, bort med det. Sluta stödja det med pengar. Till, och när det gäller mer radikal islam får man ju även se sådant som... som äh, äh, att utländska krafter, utländska stater till exempel, skicka pengar till, till moskébyggen och liknande och finansiera den biten. Så att så här, det, det, det är ingen enkel situation. Jag, jag är dock övertygad om att det går att göra en hel del för att, att vi ska lyckas komma ur den här situationen. Men, men det, då bygger det på att vi har en en invandringspolitik som helt ändrar fokus och en integrationspolitik som har flera olika verktyg här till förfogande. Och sen kommer naturligtvis även då sådant som utbildningspolitik och så in i bilden. Så det är ingen enkel situation. Jag tror vi får räkna med att det årtionden framöver kommer att bli ganska tufft. En del tror jag att, att man ska kunna få en, en jättestor återvandring och sådär och, och personer som är hundratusentals. Jag, jag tror det är, det är rena fantasi och det kommer, kommer inte att hända. Vi, vi kan naturligtvis stimulera eh, återvändande för personer som inte eh, har etablerat sig som svenska medborgare men som då frivilligt skulle kunna återvända. När det gäller de som inte är svenska medborgare så kan vi naturligtvis ha betydligt tuffare och det är vi i vårt integrationspolitiska program. Vi säger ju där att, att om asylskälen inte längre föreligger i, i, och personen i fråga inte har kommit in i egen försörjning och eh, lärt sig svenska och så, då, då kan, kan ju faktiskt ett, eh, en utvisning eh, genomföras i det läget som man inte har blivit svensk medborgare. Nej, det är alldeles uppenbart en sorts asymmetri mellan hur 
lätt det är att komma in i Sverige, få uppehållstillstånd, medborgarskap eller bita sig fast även om man får avslag på sin asylsansökan. Och hur svårt det är att faktiskt åka ut. Jag menar, vi har ju regelbundet exempel på människor som, som blir dömda för grova brott, som har ett långt brottsregister och de är inte medborgare. Man undrar varför, ett, varför går de överhuvudtaget fria? Två, varför är de kvar i Sverige? Jag menar, Akilov är ju ett exempel som, som från, från Brottninggatan, terroristen som, som mördade flera människor. Att han borde inte ha varit här. Någon är ansvarig för att Karl var kvar. Mm. Sverige kunde döda folk. Liksom. Mm. Och det förekommer ju att det är länder som Sverige stöttar internationellt på olika sätt och inte minst med bistånd och liknande då inte samarbetar när det gäller att ta emot sina egna medborgare. Det är det fullständigt absurt. Ja, att det, är ju inte, det är ju inte förvånande. Förmodligen så är, är ju många människor de, de skickar ju tillbaka pengar hem till klanen så att säga. Och kom de tillbaka till, till Afghanistan eller var de nu kommer ifrån så skulle ju den penningflödet upphöra så att det är nog extremt starka krafter som är intresserade av att, att, att invara asylsökande i Sverige som, som inte får, får uppehållstillstånd, att de ändå stannar kvar på ena sättet. Ja, ja. Där, samtidigt, det, det är väl en viktig drivkraft för många av de som är arbetskraftsinvandrare. Jag vet inte hur det ser ut bland de som är, som är här som asylsökande, men det är klart att en del av dem har väl också en del pengar över som de kan skicka tillbaka. Det stämmer säkert. Jag tror också att det har att göra med att personer som utvisas på grund av brott i Sverige är ju kanske inte precis de roligaste människorna att, att ta emot heller för de, de länderna som de kommer ifrån. Va? Nej, våra värsta brottslingar, om de blev, liksom, skulle vi vilja ha tillbaka dem till Sverige om vi kunde, kunde låta bli så, nej, det skulle vi väl inte. Det är nog inte så mycket att moralisera eller förvånas mm. över. Nej. Det är kanske inte, men det man, kan, det man kan moralisera mer över är varför inte Sverige lyckas bättre att ta i och verkställa de här utvisningarna. Även om nu inte ja, det är landet där personen är medborgare är särskilt begejstrad att ta emot personen så måste vi ju se till att det sker. De är ju ändå medborgare i det landet. Herregud, det är ju inte, det är inte någon slags... Är det ju ja, inte statslösa så... vi skickar ut någonstans liksom, nej, nej. i allmänhet utan det är folk. Men det tror jag har att göra helt och hållet med bristande vilja i stora delar av administrationen och det invandringsindustriella komplexet. Att, att, uh, faktiskt, det, det är en värderingsuppsättning som frodas i Migrationsverket, media bland väldigt många politiker som håller på med asylfrågan och såna här saker. Att de, är, de är i grunden positiva till att folk ska få komma till Sverige och stanna här. Oavsett mm. konsekvenser. Ja, ja, ja. Det, det är som jag sa innan. Det verkar som att systemet nästan är riggat för att det ska vara lättare för personer som, som har ekonomiska bekymmer eller sociala problem och så att, att stanna i Sverige. Personer som är driftiga, som är högutbildade och som, kan, som har ordning på sina liv. Så att vi blir en slags socialbyrå för hela världen och det, det funkar inte. Men det ligger i linje lite kanske med den gamla föreställningen om Sverige som något slags 
ja, en fyrbåka, en humanitär stormakt. Och har man den självbilden, då, då är det på något sätt nästan som en slags brott att, att faktiskt utvisa folk ifrån det här paradiset som Sverige då skulle vara, enligt den här självbilden. Nu raljerar jag lite, men jag tror faktiskt att det finns där outtalat en form av självbild av att man är så fantastisk, Sverige är så fantastiskt och därför så slår det slint i skallen på en del av de här människorna när man kommer fram till att nu måste vi nog stänga här för den typen av inbörjan. Hur kan ni göra det? Nekar ni folk tillträde till paradis? Alltså, och med den självbilden så är det ju helt... Ja, då är jag inte förvånad att man hamnar i sådana konstiga slutsatser. Om man har följt debatten de senaste tio åren så vet man ju att den här föreställningsvärlden är ganska stark. Alltså den, den finns definitivt. Den, den, den moraliska stormakten får inte svika. Liksom. Det är delar av vår självbild. Ska vi hoppa över till någonting annat än ja, för, för jag tänkte som, ja, om vi skulle, om vi skulle eh, vända blicken utåt till andra länder så konstaterade vi inledningsvis, Ilan, att du själv är från Israel. Och då tänker jag osökt på konflikten mellan Israel och Palestina. Och jag läste någon gång, jag tror det måste ha varit 90-talet, som jag läste då eh, nyligen avlidna Madeleine Albrights eh, bok Madam Secretary. Hon var ju då USAs tidigare utrikesminister. Och där har hon ett långt, långt avsnitt där hon utförligt förklarar varför hon inte tror på en lösning mellan Israel och Palestina. Och efter att ha läst det där så har jag också givit upp personligen. Jag tänker att när det här löses inte. Och hon liksom historisk exposé och allting. Vad tror du? om den konflikten. Mm. Ja, men jag, jag har den ju sedan födelsen liksom och har kunnat eh, ja, följa den. Och israelisk politik så är väl jag ganska liberal egentligen. Alltså lite mer åt eh, mitten. Eh, eller kanske till och med vänster. Svensk politik skiljer ju sig en hel del från, från eh, andra delar av världen. Men... Ja, nej, jag håller med faktiskt. Jag, jag har väl varit av den uppfattningen som från när jag var tonåring och uppåt att ja, men en tvåstatslösning kanske är lösningen då med stort L. Jag är, är inte alls lika övertygad om det längre. Och det, nej, det, det har ju visat sig så, så här. Det finns... Um, det finns ett dilemma, det stora dilemmat, som då, och där då den israeliska vänstern och liberalerna i Israel och vänsterliberalerna mot de höger och konservativa har olika uppfattningar, men båda är ju fast i, det, i, i, i problemet. Det verkar vara som är nästan olösligt. Om jag ska sammanfatta det väldigt kort. Om Israel är kvar... I, och kanske tar ett ytterligare steg i att ta greppet om Västbanken så finns det alltid en risk att man förr eller senare hamnar i läget då att där är två och en halv miljon tror jag det är, ungefär, på tre miljoner snart kanske, 
araber inom området som kommer att undra men varför ska inte vi så småningom kunna bli medborgare då i Israel? Va? Och det skulle då betyda en, en drastisk demografisk förändring inom Israel och, och vi får en helt ohållbar situation och den Israel som judisk nationalhem hotas. Det är egentligen det vänstern idag ser. Men det här är ju farligt, den här utvecklingen. Därför måste lösningen vara en skilsmässa mer eller mindre från de, de araberna som bor på Västbanken i, i stora drag. Ja. Och att de får bilda något eget. Lösningen, okej. Okay. Men då säger jag högern, ja. Men den dagen vi drar oss tillbaka, titta hur det gick med Gaza. Titta hur det gick i Gaza-rämsan. Vi utrymde Gaza-rämsan 2005. Vi drog ut bosättare med våld därifrån, våra egna. Och ett och ett halvt år senare tar Hamas makten i Gaza. Och det har varit fruktansvärt för alla som bor runt om i Gaza-rämsan. Och de skjuter ända in i... De har räckvidd ända in mot Tel Aviv-området idag ju. Och, och för gasaborna har de inte heller blivit bra. Fruktansvärt för dem också. Så vad kommer att hända på Västbanken? Ska vi ha ett nytt Gaza som den här gången kommer att ligga några mil ifrån våra storstäder istället? Alldeles inpå. Någon enstaka mil bara. Så att det största problemet är väl egentligen inte den palestinska myndigheten utan om det skulle bli något kaos istället och islamister tar makten och annat. Och det är en gigantisk säkerhetspolitisk risk att göra på det sättet. Och då står man där, vad ska vi göra? Ska vi bara fortsätta? Jag lyssnade på en ganska bra podcast, en israelisk podcast som hanterar de här frågorna och där man är inne på någon slags tredje linje att det skulle kunna vara att inte lösa konflikten men att försöka avtrappa konflikten steg för steg och att sluta tänka svartvitt, att tänka så här att lösningen är antingen en... en, en tvåstatslösning eller någon form av fullständig införlivning av Västbanken i Israel utan istället tänka i termer av, av allt starkare lokal autonomi åt, för de araber som bor på Västbanken och ge dem större och större autonomi men att Israel till slut ändå behåller någon form av övergripande eh, rättighet till eh, att, att ha, ha så att säga, soldater eller, men, men, och försvaret, helt enkelt israeliska försvaret har fortfarande kontroll över området. Men, men att autonomin utvecklas ytterligare i tack och, och då är parerat med ökad ekonomisk tillväxt. Mm. Det är en form av tankegång i att, i, om att trappa av konflikten på det sättet och att tiden får göra sitt är väl den linje jag tror de flesta i Israel också ser som, som framtiden. Inte, inte de här storslagna, man är trött på de storslagna idéerna. Mm. Oavsett vilken riktning det är. Mm. Det, är lätt, det, det är lätt att se vilka krafter som inte skulle vilja ha den lösningen. I, i, framförallt på, på den, den mer extrema palestinska eller 
palestinska sidan att, att mm. hela mm. tiden ha en, en, en oroligheter och försöka köra någon sorts intifada så att säga där. Och där en, en israelisk armén får vara jävligt hård för, för att hålla ordning på det. Alltså det ja, och är det många som inte då? vill ha den lösningen. Alltså, de som, de och, som bor där mm. kanske vill ha den lösningen, men definitivt inte de som, som är utanför. Och även försöka då få med sig en, en ansenlig del av de israeliska araberna. Alltså araberna. Israeliska medborgare som är araber som ändå är uppåt en... En och en halv miljon ungefär. Nästan inget parti, det är inget parti, pratar om framtiden. Om, om det inte gäller klimatet, då har vi massa årtal vad, vad vi ska ha gjort hit och dit. Men hur ska Sverige liksom se ut 2030 i din drömvärld? Hur, och hur tar vi oss dit, Ilan? Jag brukar säga att jag vill ha ett Sverige för vuxna. Som någon form av sammanfattning av den här, den här liberalkonservativa linjen som medborgerlig samling står för. Och med det menar jag att jag vill, jag vill se ett Sverige som faktiskt är gjort för vuxna människor där vi utgår ifrån att folk är kapabla är förmögna att sköta sig själva sina liv och och inte är svaga offer och hela den, den diskussionen som finns kring det och så det är en viktig punkt en Nästa punkten är förstås integrationsproblematiken. Om åtta år, det är faktiskt inte längre, om mer än åtta år till 2030, så vill jag se en större så att säga, gemenskap inom, i samhället. Oavsett vad man har för bakgrund så ska den gemensamma nämnaren, alltså språk, känsla av att man har en andel i vårt gemensamma Sverige vara otroligt mycket starkare än vad vad den är idag. Så där där har vi ett superviktigt område. Och man ska nämna en tredje sak som som jag vill se mer av så, så är det just Ska vi säga att ett medborgerligt engagemang i styret av Sverige och vi som ny kraft kommer ju att bidra en hel del med personer som har gjort annat i sina liv än politik. Och jag vet att Magnus nämnde inledningsvis att ja, 99% av alla som håller på med politik är ju trots allt fritidspolitiker. Jo, det stämmer ju, men... Men det är ju ändå så att, att vi kan ju säga att, att många som av de som har de absolut viktigaste positionerna inom politiken är ju personer som har format väldigt mycket ända sedan ungdomsförbunden dagar och framåt i politiska partier. Och den, den, den klass som det betyder att vi har av politiker, den vill jag bryta upp och få in mer av personer som har kanske annan bakgrund i, i de, absolut, på de absolut högsta positionerna. Om man vill se någon, någon förebild så är, 
Jag har ibland kört med Gör Sverige Schweiz igen. Lite som man att skämta lite med Trumps. Make America Great igen. Gör Sverige Schweiz igen. Det, Sverige och Schweiz är som bekant två länder som man lätt blandar ihop i den engelskspråkiga världen framförallt. Men det är ju två länder som med tiden har glidit ifrån varandra. I rikedom, i skattetryck, i en hel del frågor. Där jag ser Schweiz som i flera avseenden någonting att se upp till. Så det kan väl vara en bild av hur Sverige 2030 skulle kunna vara. I alla fall har tagit en del steg i den riktningen. Med alla de respekt för alla de skillnaderna som finns mellan Sverige och Schweiz, naturligtvis. Mm. Det där är ju intressant för att det är. Alltså det, 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 som jag, det som jag känner kan sammanfatta det du säger nu, det är liksom en sorts, ändå en sorts, en sorts ny civilitet. Alltså det som utmärker Schweiz till exempel, eller för alla Österrike, Tyskland delvis. Um, som ju inte kostar pengar eller är speciellt det att till skillnad från Sverige så är det oerhört rent och fint överallt. Folk håller snyggt. Det beror ju på att de har pamperskorgar. Möter om du slänger fimpa på gatan så enkelt är det. Men jag tror faktiskt det ligger någonting i det där. Hur du beter dig i det offentliga rummet när det gäller skräp säger en del om vad du ser som en gemensam angelägenhet och vad du ser som något slags övergivet, som sån här ingenmansland som man kan göra vad som helst i. Det är det du ute efter lite. Ja, men det, det är väldigt, det är väldigt tydligt, tydligt att, att på något sätt att, att det är någonting vi har förlorat i Sverige när känslan för att det är vår gemensamma miljö och den här samhällsandan så att säga att, att, och att det avtecknar sig i vandalisering och nedskräpning och, och, men förmodligen också på andra sätt som inte är lika konkret tydliga men i attityder och sätt att hantera grejer kanske ändå upp på en myndighetsnivå så att säga. Mm. Ja, men det är någonting i mig som blir, jag blir helt rasande när jag ser folk som slänger någon sån här pappersarvett och sånt där. Och många gånger verkar folk som gör det ha en tendens att göra det på ett sätt som man undrar var det, slängde han den grejen nu eller, eller var det något, tappade han det bara? Mm. <laughs> men jag blir, jag blir helt tokig på det och det, det är någonting sånt där som sitter i ryggmärgen på något sätt att det är en del det är av av vårt gemensamma. Det, det är liktydligt med att han har tagit sitt skräp och slängt det eh, typ eh, i min soffa. Och okay. den andan behövs. Mm. Ilan Sade, partiordförande för Medborgerlig Samling. Du ska ha stort tack för att du kom idag och vi vill alla nu, vi tre i alla fall överens om att göra Sverige mer schweiziskt. Ja, jag, måste, jag måste i alla fall säga att, att... Tack vare detta trevliga samtal så är jag inte längre av uppfattningen att alla i medborgarsamlingen samling tomtar i alla fall. Nej, för, för några avsnitt sen så kallade Magnus medborgerlig samling för tomtar. Och då sa jag, ursäkta, sitter du och kallar mig för tomte eftersom jag nu råkar vara medlem? Tomtemor här liksom. Så här. Då blev det tyst. Oj då, jaha. Jag tänker att jag hörde något rykte om detta. Men ja. ja. Jag har inte hört avsnittet. Kanske var tur det. <laughs> och så ska vi tacka våra lyssnare av Sveakropp och Själ. Ni hittar oss där ni hittar poddar. Och gillar ni oss så gå in på Acast eller på, på... Vi har ett Instagram-konto också. Där kan ni också gå in och gilla oss. Då blir vi glada. 
Toppen bra, tusen tack. Tack ska ni ha.